0: 484 años no se cumplen todos los días. Por eso, hoy celebramos la Bogotá que estamos construyendo con muchos obsequios para quienes la habitan. ¿Y tú, qué le regalas a la ciudad? Hoy en nuestro episodio de Fiesta Bogotá estamos desde el ecobarrio Manantial, Triángulos y Nodo de Biodiversidad Corinto. Nos acompaña nuestro ecoamigo Héctor Álvarez. Él es ambientalista, líder social y habitante de este ecobarrio pero que sea él mismo quien nos cuente quién es, qué son los Ecobarrios.
1: Mi nombre es Héctor Hugo Álvarez Cubillos, habitante de la localidad San Cristóbal, del barrio, el ecobarrio Manantial, que es con eh, Triángulos y no Universidad de Corinto. Eh, hago parte de la mesa de Cerros Orientales, cierto. soy un luchador popular, luchador social, pero hoy, actualmente me declaro coaching e influenciador popular, la, la idea es poder dar ánimo, y poder ayudar a todas las comunidades para recuperar la memoria, recuperar la confianza, recuperar la esperanza. ¿En este punto en dónde estamos? ¿Puera? Estamos en la, en la parte de triángulo, límite entre triángulo bajo y manantial. Estamos en el límite, ahora vamos a subir hacia, hacia manantial, van a ver como el tipo de casas, vamos a llegar al nuevo de biodiversidad, que es donde quedaba Corinto.
0: Héctor, ¿qué aporta un ecobarrio a la ciudad, a todo ese espacio que está tan urbanizado? ¿Qué? ¿Qué particularidad, qué aportes o qué regalos hace un ecobarrio sí. a ah, una ciudad como Bogotá?
1: Un ecobarrio, en el caso de nosotros, es una iniciativa ciudadana por el derecho a la ciudad. Una propuesta a las políticas de reasentamiento que no son las mejores. Pero un ecobarrio, que aporta? Primero, cuando se tienen en cuenta los ecobarrios con los pactos de borde y pactos de vida, lo que aporta es a mejorar las condiciones de los barrios, a reordenar los barrios... Eh, y a que la gente se arrepiente parte de una ciudad. Esto es lo que ayuda a los a hacer como un reordenamiento urbano barrial más sustentable. que ¿Sí?
0: es, es un pacto de borde y un pacto de vida?
1: Un pacto de borde es una cosa que se viene trabajando hace muchos años desde las comunidades, nacen en el Chapinero Alto, que como en los 60 y 70, de la gente decía, ay, se nos están metiendo desde el otro barrio, hagamos un pacto con ellos para que no se nos meta Y comienza, digamos, a volverse un instrumento de negociación comunitaria. Si no se meta aquí para allá, yo para allá. Y esos pactos comenzaron a volverse y han transitado por todos los lugares cambiando de nombre. Y en una administración que hubo en Bogotá hicimos unos pactos de borde que eran esos. Era, era yo vivo acá, yo me quedo acá, pero también ayudo a cuidar porque estos cerros es de toda la ciudad. ¿sí? Y usted Estado se compromete a invertir en lo que, es, que hay que invertir. ¿no? Eso es básicamente lo que, lo que, lo que, lo que hacía, lo que jala un ecobarrio como esas, esas posibilidades de que la gente viva más dignamente en los territorios ¿sí? y, y, y se hagan acuerdos en los bordes de río, en los bordes de humedad, en los bordes de montaña a nivel nacional.
0: ¿Cuántos habitantes hay en este momento?
1: Tenemos aproximadamente unas 150 familias, como aproximadamente unos, unos 350 habitantes.
0: Y las familias, eh, ¿a qué se dedican? ¿Qué Uy,
1: aquí no, aquí mucha gente vía el servicio doméstico, de, de, de la construcción y de los servicios. ¿Sí? De los servicios. Como el primer circuito era la construcción. Y ese es el tema de la vivienda. ¿Eh? Miren tipos de vivienda. Sí, la gente, digamos, está a veces cocina con leña, porque la leña se necesita de aquí para de aquí a la casa de mi mamá que les decía el tipo de vivienda, el tipo de vivienda que se quiere construir.
0: ¿Qué sí. tipo de vivienda es? Es un
1: tipo de vivienda, digamos, sustentable, eh, que recoja los rasgos físicos del territorio, que sea armónica, que sea sismo resistente, que tenga paneles solares, que maneja agua lluvias, que trate de evitar el consumo de energías, eh, digamos, eh, normales, como cambiar por energías alternativas. Y eso es lo que buscamos la vivienda, ¿no? Básicamente
0: Y esta, ah, pero esta madera Si ¿sí la traen Esto Esta no, es, se, no se, chimbres, recicla, se recicla Se
1: reciclado. Ah, Eso Es que aquí la gente recicla Aquí está la escuela rural del Manantial sí, ya, ya las escuelas rurales Acabaron totalmente Claro, pues ahorita tenemos una escuela rural Pero la evalúan Con las técnicas de una escuela urbana ¿Sí? Entonces, dice que qué hijo de madres? Y ahorita los niños, por la carretera que se había caído, siguen estudiando en el Juan Bosco. Pero tenemos aquí más o menos 35-40 niños. Ustedes vieran. Esos niños conocen las semillas, siembran. ¿sí? Es que lástima que... Pero la semana pasada, el jueves, hubo huerta. Entonces los niños y las niñas se vienen todos a hacer huerta dos veces al mes. ¿Ah? Y en esa huerta lo que es... Todo. Y Entonces son niños que se van a quedar con unas condiciones diferentes, ¿no?
0: Claro. ¿Y estos, eh, estos murales? nos los hicieron?
1: Nosotros la comunidad, con grupos de muralistas.
0: ¿Tienen parches de muralistas? Sí,
1: sí, tenemos parches de muralistas acá y gente que viene a ayudar de otras localidades. El combo de derechos humanos el juvenil. Además porque es que creo que la gente se viene acá... Primero porque yo les he hecho un carreto. No, que la resistencia tiene que ser con responsabilidad, que hay que, sí, y que hay que ser eh, constantes. Eh, y, que, y que también hay que reconocer los territorios y dar la energía a los territorios a esas luchas sociales, porque eso finalmente es finalmente lo que nos, ¿sí? Que uno lucha es por eso, por los territorios, por la libertad, la dignidad, la igualdad.
0: ¿Y por qué se reconoce este territorio, de, de este cobarrio.
1: Este territorio se reconoce primero por su historia, ¿Cierto? Por su historia política, por su historia cultural, por su historia ambiental. Pero lo que hacemos es resistencia colectiva en torno a la defensa de los cerros orientales, en torno a la defensa de sus pobladores, pero fundamentalmente en torno al derecho a la ciudad. ¿Por qué nos sacan de acá? O sea, aquí crecimos. ¿sí? Y estos territorios... Sí, es que aquí se siente un poco... Miren, 16 tipos de aves tenemos caracterizadas, sí. tenemos caracterizadas sí, sí. las plantas, tenemos caracterizados los antrópodos, los mamíferos... Un trabajo que es conocer el territorio, pero conocerlo con la gente. ¿Qué ¿Eh?
0: otras especies se encuentran en Uy, el Cobar?
1: No, pues eh, eh, no, especialmente en las zonas orientales se encuentra el zorrillo eh, eh, o el zorro, digamos, de, de monte, la zarigüeya o la chucha, como dicen, la culebra, la pava de monte, dices, tipos de aves tenemos como la monjita, el toche, el búho, de la lechuza uy no, sí, las, no me las, no me las, no me las, no me las sé, pero tenemos y miren ustedes que tenemos la mayoría son especies nativas, hay unos eucaliptos y pinos, pero la mayoría tenemos entonces el caucho sabanero, tenemos el jaque, tenemos el sauco, eh, tenemos qué más, tenemos el siete cueros, la curuba maneja el retamo, es decir son procesos naturales que se dan, ¿sí? es cuando no, 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 no pierde la capacidad, Así que el exceso de conocimiento nos hace perder el sentido común la capacidad de asombro. Somos tan racionales que no nos asombramos ya por nada y no nos asombramos por nada. Sí. Entonces, para allá pasa la quebrada de Chescar. Entonces, van a ver cómo, cómo, cómo el territorio la gente lo mantiene. Eso que los pobres dañan los territorios eso es pura carreta. ¿Dónde estamos? Estamos en la línea entre el barrio Manantial y el barrio Corito. Aquí para allá, en el primer libro que yo publiqué, esa cine estaba como era toda esta parte llena de casas. Este barrio fue fundado hacia como el 79 de los 80 81. pues Fuera de Corinto, Cauca y Corinto en la localidad Suba. Cuando sacaron toda la gente de acá, que de uno lugar. Lo que hicimos nosotros fue darnos la lucha en torno a que se recuperara el espacio, acá el lugar. Acá habían habitantes. Claro, todo eso todo eso, todo, eso, todo, eso, todo eso, todo eso eran casas, 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 ranchos. ¿Y por qué lo sacaron? Pues finalmente los, les decían que tenían que irse por el tema de riesgo no mitigable. Y lograron sacar todo este barrio, toda una comunidad, para, para, para Bosa.
0: Territorio. Habían familias que fueron. Sí. Eh, que
1: habitaron familias que eran del cartucho y fueron reasentadas en varios lugares, como un Patio Bonito, en la localidad ni en, en Bosa, en la zona rural. Y otros eh, ahora se han ido como para el, Otros se están todas rodando por ahí.
0: ¿Y, en, ¿Y este jardín se hizo?
1: Esto se llama el nodo de biodiversidad Cerros Orientales. ¿Se acuerdan que hoy el jardín botánico tiene el tropicario? Sí porque en ese tiempo la administradora, del jardín botánico, le pues, un tropicario acá, pues, ¿qué, qué, qué es lo exótico? Pues para ir a ver especies nativas, pues, que fue madre? Entonces el jardín botánico ya se estaba pensando en el tema de, del tropicario, entonces dijeron, mire, saque, aquí tenemos una cantidad de especies nativas, pues, saquémoslo de acá porque en los cerros podemos tenerlas. Entonces sacaron unas especies nativas, las trajeron para los cerros y habría un espacio para hacer el tropicario. Entonces montaron tres nodos de biodiversidad, nodo de diversidad huacheneque, Nueva diversidad Corinto, <risa> ecobarrio y Manantial y Nueva diversidad Sumapaz, donde hay especies nativas. Entonces eso es lo que hicimos con el Jardín Botánico, que fue finalmente con obras de regalías, con plata de regalías, se hizo esto con 4 mil millones de pesos, más de 4 mil millones de pesos, el Jardín Botánico de las comunidades, donde diseñamos colectivamente ese espacio. Entonces un espacio que quedó totalmente abandonado, donde eran casas, 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 era horrible ese espacio, además con mucha fuerza negativa por los muertos que tuvimos, se logró convertir en un espacio, más saludable, un espacio más de vida. ¿Y
0: este espacio acá qué
1: Este espacio se llama la Casa de la Memoria. O esa fue la señora que resistió, la señora Lucila resistió eh, hasta el último momento aquí en Corinto, fue la última señora que lograron sacar. Ya no se quería ir, pero se fue. Lo que hicimos fue resignificar el espacio, como tú dices, con pinturas, ven, como murales, eh, haciendo como esa memoria del territorio, ¿eh? los chicales recuperar el espacio.
0: ¿Y estos eran los muros de la casa de la señora?
1: Estos eran los muros originales, o sea, pero no los pintamos, nosotros los pintamos, pero mire. Sí, los estaba. vecinos
0: hicieron la intervención
1: artística. Sí, con, con unos pelados de la localidad, muy buenos eh, muralistas, entonces era como vivía la gente aquí, la mayoría trabajaban en Chicales. ¿Mm? era como se vivía, como mire las casas de unos encima de otros.
0: Acá en, en el ecobarrio, ¿qué, qué expresiones culturales se, se encuentran? ¿Qué colectivos culturales hay?
1: No, hasta ahora estamos trabajando porque los que teníamos ya se fueron, los chinos se fueron. Pero claro, tenemos el grupo de, de sanqueros de ecobarrio, tenemos el ecocirco, uh -huh. que son niños hasta ahora, pero que son personas que están que están ahí desde la cultura, haciendo el ecocirco, entonces como es de la cultura y lo artístico, haces memoria, como haces, resignificas el territorio. ¿Qué,
0: qué es este espacio? De este cuenta? le llamamos
1: el vivero, aquí se, 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 se colocan las plantas en los semilleros, miren ustedes allá las, mm. Sí, mm. se trabajan los semilleros y aquí es como la sala cuna de aquí mm. lo que hacemos es trasplantarlas, al centro de propagación y de ahí se distribuyen dependiendo donde se necesite más
0: Acá empiezan la vida, párvulos sí. y luego... tal
1: cual, pasan al jardín que está allá, en la área de propagación y después ya pasan al colegio que es donde, donde tienen que crecer
0: ¿has conocido otros ecobarrios de Bogotá del país, del mundo?
1: no, no, sí, claro, yo he conocido Alemania, el ecobarrio he conocido el ecobarrio en, en Suiza eh, me han invitado a Cartagena hablar de los ecobarrios porque, eh, es como digo, los ecobarrios comienzan a volverse una vaina poderosa, ¿no? Entonces en Cartagena está haciendo resistencia en la popa por el tema de la gentrificación. Entonces nos han invitado ya de la Universidad de Cartagena, yo he ido a hacer como coaching allá de influenciador. Me han invitado a Armenia, en Medellín nos han, nos han llamado mucho para hacer ecobarrios, en Cali hay ecobarrios, ¿cierto? Y logré conocer virtualmente ecobarrios en México en Chile, incluso en la nueva constitución metieron el tema de los ecobarrios, eh, eh, en Brasil hay ecobarrios, cierto en Bolivia hay ecobarrios, en Perú hay ecobarrios, entonces cómo, digamos, comienza ecobarrios a volverse, en América Latina, lo más importante, las condiciones son diferentes, como esas alternativas al desarrollo, digamos, eh, de transición de las comunidades hacia una sustentabilidad.
0: El ecobarrio manantial ha sido eco... ¿En otros ecobarrios?
1: Sí, totalmente. En la ciudad, en la, local, en la localidad, en la ciudad, en el país y en el mundo. Hemos sido eco. Vino alguien y dijo, pero esto no es un ecobarrio. Yo le dije, pues madre, pero dijo, si usted da la perseverancia o si va a la con subsidio, sea, que es un ecobarrio, ¿qué imagen tenemos nosotros en la cabeza de un ecobarrio? Para nosotros, ¿qué es un ecobarrio? Un ecobarrio es, creo que es como que la gente, lo que la gente se sí piensa. Ese es el eco fundamentalmente, sino lo que la gente se piensa. No es un discurso afelpado, no es una fraude ambiental para seguir haciendo lo mismo. No, ecobarrio es, por ejemplo, yo decía, si usted no ve el eco, pues es diferente. Yo no estoy comparando, pero vean el ecobarrio la perseverancia. De todo es denso, casas, casas, pocos jardines, sino allá en los bordes y vayan en la mitad un parquecito. Eso también es un ecobarrio, no es un ecobarrio. Si la gente se piensa como un ecobarrio, pues eso es un ecobarrio. Sí que tiene que tener un ecobarrio, muchas matas, sí, muchos espacios verdes, manejo de aguas, una vivienda sustentable, sí también, pero finalmente no hay un modelo.
0: ¿Dónde Sin estamos denle... Héctor? Estamos
1: en este momento en el mirador La Piedra del Olvido que Seremos, la Piedra del Olvido que Seremos se lo colocamos por el nombre, como eh, lo que ha pasado con el libro Héctor Abajo de lince", hoy la película, todo el Olvido que Seremos, la Familia y el Conflicto Armado, tiene que ver mucho con esa relación entre conflicto familia y, y vida, ¿no? Entonces se llama la piedra del olvido que seremos, porque además mucha gente que se fue, el territorio lo olvidó, que es un territorio resiliente, pero la gente que se fue llora por haber cedido el territorio. La naturaleza le dijo, chao, es que la naturaleza solo se recuperó esto, eso se llama resiliencia.
0: Y amigo, ¿qué es el derecho a la ciudad?
1: El derecho a la ciudad de, nuestro, de nuestra, digamos, lectura es, yo tengo derecho a quedarme acá. ¿cierto? Porque no se me está cayendo la piedra, porque el río no se me vino, la piedra se me vino encima porque el río no se, tampoco se me, se me llevó nada. Miren ustedes, que ustedes están viendo qué riesgo se ve acá. Entonces me sacan con argumentos que no son los, los, los fundamentales para desterritorializarme a un lugar muy lejano. Eso se llama el derecho a la ciudad. Héctor,
0: ¿cuál es el sitio que más te gusta de tu ecobarro?
1: El sitio que más me gusta del ecobarro es mi casa, ¿Cierto? Eh, eh, el nuevo biodiversidad, que es este donde estamos eh, y en general el barrio, es que caminarse el barrio en días tranquilos, es, es muy lindo entonces es lo que más me gusta.
0: ¿Cualquier persona puede venir al ecobarrio?
1: Sí, sí, cualquier persona puede venir al Barrio nos dice y claro que puede venir pues lo pues mejor que, que sepamos quién es, porque como todos es una comunidad pequeña todos nos conocemos, entonces a veces la gente eh, siente que que gente pues viene como a hacer cosas que no debe hacer.
0: ¿Y cómo los contactan?
1: Ah, bueno, pueden contactarnos por Facebook, Héctor Hugo Álvarez Cubillos, o por WhatsApp al 314-299-3840. Héctor,
0: gracias por habernos acompañado hoy en Cultura en Bogotá. Una despedida de ecoamigo para nuestros oyentes.
1: Ah, bueno, sí, ecoamigos y ecoamigas, espero que se encuentren bien, espero que la experiencia nos sirva para que todos podamos recuperar el espíritu de los lugares y que el eco se trascienda, digamos, a nuestros territorios. Por otro lado, para recuperar la fe, la esperanza en que esto puede cambiar y, bueno, seguir adelante con la resistencia. Un abrazo a su eco-coaching, influencer influenciador popular. chaos
0: Historias, calle, creación. Esto es Cultura en Bogotá. Un podcast de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte.